0: Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du flow. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou pas. Donc le flow, qu'est-ce que c'est Vous est-il déjà arrivé de vous concentrer tellement profondément dans quelque chose que plus rien d'autre ne compte et que vous perdiez la notion du temps Oui Alors vous étiez probablement dans le flot. Le concept de flot trouve ses origines dans les travaux du psychologue hongrois Miali Csikszentmihalyi. Bon, le nom est un petit peu compliqué à prononcer, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Pourquoi une vie mérite-t-elle d'être vécue Pourquoi chez certaines personnes, l'argent et les ressources matérielles ne font pas le bonheur Ce sont ces questions qu'il s'est posées au début de ses recherches dans les années 1970. Miyali shi 5 Miyai s'interroge donc sur ce pourquoi et commence à observer ceux qui éprouvent du plaisir dans leur activité sans rechercher un but lucratif, comme les créatifs ou les scientifiques par exemple, pour chercher à comprendre ce phénomène. Il a alors cherché des réponses en interrogeant avec ses étudiants 8000 personnes du monde du sport, de la spiritualité, de l'éducation, des arts, des sciences, qui décrivent tout un état de concentration intense lorsqu'ils fusionnent avec leur activité. Leur point commun, la passion. Ils décrivent être totalement absorbés par leur activité, tout en ressentant un sentiment de bonheur et d'accomplissement. Au fil de ses interviews, il constate que ces personnes passionnées éprouvent du plaisir dans leur activité et qu'elles travaillent alors sans limite. Il retrouve cet état proche de l'extase chez des compositeurs de musique ou des artistes, par exemple. Ils se disent comme portés par le courant dans une rivière de concentration, d'où le nom de flux ou flot en anglais. Miai Shiksant Miai raconte ce cheminement dans une conférence TED intitulée « What makes a good life ?» Elle est passionnante pour bien comprendre la genèse du concept, et je vous la recommande. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les notes de l'épisode si vous souhaitez vous aussi la visionner. Miali 5 Miyai définit alors le flow ou expérience optimale en français comme, je cite, « Un état pour lequel une personne est totalement impliquée dans une activité que rien d'autre n'a d'importance. La personne en perd la notion du temps et la conscience d'elle-même. » Elle peut alors, par exemple, ne plus ressentir la faim, ne plus entendre des bruits environnants, ne plus avoir envie de dormir. On peut se retrouver en état de flow lorsqu'on lit un livre passionnant, en étant concentré sur un puzzle ou en jouant à un jeu vidéo, par exemple. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Le flow, c'est aussi ce qu'a décrit Ayrton Senna lors du Grand Prix de Monaco en 1988. Il a dit « et soudain, j'ai réalisé que je ne conduisais plus la voiture consciemment, je conduisais par une sorte d'instinct, j'étais dans une autre dimension. Mais vous vous posez certainement cette question. Concrètement, à quoi ça ressemble le flou Neuf caractéristiques majeures accompagnent une expérience de flot. La première caractéristique, c'est l'équilibre entre le défi et les compétences, c'est-à-dire que l'activité à réaliser doit mettre en équilibre la difficulté des tâches à accomplir avec les compétences que la personne va devoir mobiliser. Si l'on prend l'exemple d'un joueur de jeu vidéo, si le jeu est trop facile, le joueur va s'ennuyer. Et si au contraire le jeu est trop difficile, le joueur va ressentir de la frustration de ne pas y arriver. Pour atteindre le flow, il faut donc un bon dosage entre compétences et challenge. La deuxième caractéristique, c'est la concentration sur la tâche. Comme par exemple un musicien pendant un concert, qui va se concentrer sur son instrument sans laisser la place à la moindre distraction qui peut mener à une fausse note. La troisième caractéristique, c'est d'avoir une cible claire. C'est le cas d'un athlète qui cherche à améliorer sa performance, par exemple. La quatrième caractéristique, c'est la présence de rétroaction, de feedback clair et précis. Par exemple, au cours d'un jeu vidéo, un joueur va passer un niveau ou gagner un badge. La cinquième caractéristique, c'est l'absence de distraction. La personne s'engage totalement en faisant abstraction des distractions environnantes, comme par exemple lorsqu'on est immergé dans un livre, comme dans une bulle. La sixième caractéristique, c'est le contrôle sans faille de l'action, comme par exemple un joueur d'échecs qui maîtrise totalement les règles du jeu pour pouvoir gagner. La septième caractéristique est l'absence de préoccupation à propos du soi c'est-à-dire lorsqu'on se déconnecte de son environnement immédiat, comme par exemple lorsque l'on est totalement immergé dans un environnement en réalité virtuelle. La huitième caractéristique, c'est l'altération de la perception du temps, c'est-à-dire lorsqu'on est tellement concentré que même si on a passé de nombreuses heures sur une activité, on a l'impression qu'on n'y a consacré que quelques minutes. On va retrouver cette sensation lorsqu'on travaille sur un projet personnel qui nous passionne, ou lorsqu'on participe à un cours animé par un professeur qui est passionnant. La neuvième caractéristique, c'est le bonheur, le bien-être et le plaisir ressenti pendant l'activité. Ok, c'est très intéressant tout cela, vous allez me dire. Mais quels sont les bénéfices du flow Selon plusieurs chercheurs, l'état de flow augmenterait le bien-être de la personne, sa performance, sa motivation, son estime de soi et réduirait le stress. Selon Steven Kotler, Fondateur du Flow Research Collective, la créativité et la motivation augmentent de 400% quand on se retrouve en état de flow. On comprend tout de suite l'intérêt du flow pour obtenir les meilleurs résultats dans une activité. Et pour l'apprentissage alors, quel est l'intérêt du flow Pour répondre à cette question, reprenons une citation de Jean Euth, qui est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, et de Fabien Fenouillet, qui est professeur de psychologie cognitive. Je cite « Ainsi, au cours d'une phase d'apprentissage, au fur et à mesure que l'apprenant s'aperçoit qu'il progresse dans la compréhension de ce qu'il souhaitait étudier, ce sentiment le portera et le poussera à s'appliquer de plus en plus en lui procurant un tel bien-être qu'il souhaitera que cette expérience se prolonge. C'est d'ailleurs pour continuer à ressentir le flot qu'il persistera dans l'apprentissage, y compris parfois en se fixant lui-même de nouveaux défis, faire plus vite ou faire mieux par exemple, en optimisant ses actions ou les ressources à sa disposition. Ainsi, l'atteinte du flot encouragerait l'apprentissage de par ses conséquences sur l'attention, la motivation et l'activité. Sur l'attention d'abord, en permettant à l'apprenant de ne pas se laisser distraire de sa tâche, si la difficulté est dosée pour que le défi d'apprendre respecte une progression. Sur la motivation ensuite, en permettant de garder l'intérêt pour l'activité, pour rester dans l'état de flot et sur l'activité enfin, de par le plaisir qu'elle procure, ce qui permet l'augmentation des compétences utilisées dans cette activité. En explorant le lien entre le flow et l'apprentissage, Jean Euth et Fabien Fenouillet ont développé l'Éduflow, un modèle de flow appliqué à l'éducation permettant l'accès à l'expérience optimale d'apprentissage, qui s'articule autour de quatre dimensions qui sont le sentiment de maîtrise et de contrôle de l'activité, l'immersion et l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi et le sentiment de bien-être. Ce sont ces dimensions qui vont être intéressantes à prendre en compte dans l'élaboration des formations. Je vous indiquerai également dans les liens de l'épisode une vidéo très intéressante où jean Euth présente ce concept d'expérience optimale en éducation lors d'un congrès de l'Association française de psychologie positive. Pour mieux comprendre, on peut faire un parallèle avec les jeux vidéo. En effet, les concepteurs de jeux vidéo cherchent à développer des contextes expérientiels favorisant l'immersion des joueurs. Car lorsque le joueur atteint le niveau d'immersion, il est alors moins conscient du monde réel qui l'entoure et est totalement absorbé par l'activité qu'il réalise dans le jeu. Des études ont abordé les conditions et les processus qui conduisent à l'immersion et à une expérience optimale dans le cadre des jeux vidéo. Comme par exemple, celle de Linda Hamdi Kidar et Laurent Mobisson en 2012, ou celle de Nick Yi en 2007. Parmi ces composantes, on retrouve l'investigation et la découverte, le jeu de rôle, la personnalisation ou l'évasion. Les conditions nécessaires à l'atteinte du flot associent également des caractéristiques telles que l'équilibre entre les défis perçus et les compétences de l'individu, l'individualisme, la focalisation de l'attention, mais aussi des caractéristiques de l'environnement virtuel du jeu, comme le cadre narratif, le caractère dynamique, la personnalisation, la gestion du facteur social, le réalisme et l'authenticité. De tout ceci, on peut retenir quatre principaux leviers pour favoriser le flow dans la conception d'une formation. Le premier levier, c'est un storytelling efficace pour immerger l'apprenant dans une histoire, stimuler son imaginaire et créer des émotions. Le deuxième levier consiste à stimuler l'essence des apprenants avec des effets visuels pour favoriser l'immersion ou des effets audio comme des bruitages ou des récompenses sonores par exemple. Le troisième levier, c'est de proposer des niveaux de difficulté adoptés aux compétences des apprenants, en prévoyant par exemple des activités différentes selon l'avancement des apprenants. Le quatrième levier, c'est de prévoir des feedbacks et des objectifs clairs pour maintenir la motivation et l'engagement des apprenants. Ce peut être des badges attribués lorsqu'un module est terminé par exemple, ou une barre qui va indiquer visuellement la progression dans la formation. Les éléments de cette théorie du flow vont aussi être très utiles dans l'élaboration de contenus de formation immersive, comme par exemple les Serious Games ou les formations utilisant la réalité virtuelle. Mais ça, je vous propose de le voir dans un prochain épisode où j'aborderai quels sont les facteurs qui vont favoriser le flow dans le cadre d'une formation en réalité virtuelle. A très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu.